0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y
1: maestras. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este vuestro programa, en este caso. Edición número 47. ¿Queréis saber de qué os vamos a hablar en los próximos minutos? Prestad mucha atención. En primer lugar, lo haremos de Padres Saludables con Teresa Rosillo. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y formadora en escuelas infantiles. Nos hablará de los errores y los no errores que cometen los padres en los primeros años de vida de, de los hijos. Cómo los educan, cómo les debemos dar... Una educación saludable. También contaremos con Celia Rodríguez, que nos eh, va a dar toda la información sobre cómo hablar con los niños. Ella es psicóloga, ya la conocéis todos vosotros y de vez en cuando está aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Así que hoy, ¿cómo tenemos que hablar a los niños? También tendremos a Rafael Sanz, que resolverá todas eh, vuestras dudas que nos habéis enviado a rincóninfantil.com. Y Blanca Establez nos acerca a una nueva aplicación llamada Safari School Kids. Nos vamos a ir de viaje con animales pues, para aprender números, colores y muchísimas otras cosas. Os recordamos que tenéis un correo electrónico a vuestra entera disposición que es rinconinfantilarroba.uaf.org. Nos podéis pedir lo que queráis. Si tenéis el deseo de que tratemos algún tema en el programa, nos lo podéis enviar a esa dirección de correo electrónico. Aunque también si tenéis una experiencia que lleváis a cabo algo interesante relacionado con la educación infantil y queréis que nos hagamos eco de ello, también nos podéis escribir a rinconinfantilarroba.uaf.org. Y recordad que... Que si entráis en nuestra página tenéis la oportunidad de descargar o escuchar online todos los programas hasta ahora emitidos. Con este ya van 47 programas. Nada más entrar en waec.org, vais a encontrar una pestaña donde pone programa de radio. Entráis y tenéis todo el listado, como digo, para escuchar online o para descargar. Y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens todos los miércoles, os recomendamos que visitéis radiosapiens.es porque vais a encontrar, además del Rincón de la Educación Infantil, otros programas que también os pueden interesar. Así que, hecha la presentación, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Os voy a dejar con un consejo que seguro os va a interesar y enseguida estamos aquí Hablando de padres saudables en el rincón de la educación infantil.
2: Un día tuvimos una idea redonda, poner nuestro granito de arena para la educación medioambiental. Y creamos el concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente. ...tuvo tal éxito que repetimos un año y otro y otro y otro... ...y, una vez más, los escolares de toda España nos van a presentar sus ideas... ...para mejorar el planeta mediante trabajos manuales y creativos. ¿Un mural? ¿Un rap? ¿Un vídeo? ¿Una casa tapón? Pues también, acepta el reto del planeta. Educa, motiva, conciencia. Porque los maestros tenemos esa responsabilidad para un futuro sostenible... ¿Eres profe de infantil, primaria o de educación especial? Pues participa. Envíanos el trabajo de tus alumnos sobre el medio ambiente y podréis ganar importantes premios en metálico, tablets y un sinfín de material escolar UJU. Infórmate en la web concursomedioambiente.com Corre, acepta el reto del planeta. Participa con tu clase.
1: En Ese primer apartado dedicado a entrevista con el experto Vamos a hablar de salud pero mmm, de una salud curiosa, por así decirlo. Padres saludables. De ese tema les vamos a hablar. Y para ello tenemos a Teresa Rosillo. Ella desarrolla su actividad como psicoterapeuta y formadora en escuelas infantiles, colegios, universidades, así como en consulta privada asistiendo a niños, adolescentes, adultos y, y familias. Y acaba de publicar eh, un libro llamado Padres eh, saludables aprendiendo con, con nuestros hijos. Y le damos las gracias por estar aquí con nosotros en el rincón de la educación infantil. Bienvenida Teresa.
3: Muchas gracias, David.
1: Desde el mismo momento que, que un niño nace y bueno, la, la pareja, el la mamá y, y, la papá, y la mamá y el papá llegan a, a, a su casa eh, desde el hospital, eh, bueno, es ese el momento en el que ya se puede dar o no una educación saludable a los niños. Sí, bueno,
3: claro que sí. El momento de ser padres empieza desde desde el, eh, antes de la concepción. Yo creo que desde cuando los padres eh, empiezan a generar expectativas, expectativas ¿no?, sobre, sobre qué tipo de padres quieren ser y qué tipo de hijos eh, quieren tener. Eh, desde ahí ya se empieza a, a, a plantear uno y se empieza a generar la, la conciencia de padre, ¿no?
1: ¿Qué es aquello en lo que los padres eh, digamos, suelen equivocarse más frecuentemente pensando que están actuando bien con sus hijos cuando en realidad pues están haciendo todo lo contrario?
3: Bueno, pues hoy en día lo que, lo que más eh, se ve es que, por ejemplo, los padres eh, hoy en día están, tienen poco tiempo para estar con sus hijos y cuando están eh, es como que pretenden darle todo a sus hijos y que no sufran nada, que no tengan ninguna frustración. Entonces, ...tienen dificultad en poner límites... ...y luego pues estoy viendo padres que son... ...que son padres que están siempre disponibles... ...es decir, eh, eh, a, a todo... ...o sea, el niño pasa a ser el centro de atención de la familia... ...y ellos están dispuestos a todo... Eh, ...hasta el punto de olvidarse de ellos mismos... ...esto lo que conlleva es que tenemos niños... ...que no se saben poner en el lugar de los demás... ...no se saben poner en el lugar de los padres primero... ...y después no se saben poner en el lugar de los, de, de los compañeros o de los profesores... ...entonces eh, estamos viendo niños que están centrados en ellos mismos mucho... ...o sea que hay una fase en la que el niño tiene que estar centrado en él mismo... ...pero luego la tiene que superar y tiene que empezar a pensar... ...que, que los demás tienen sus deseos, sus necesidades, sus motivaciones... Y, y, y además que, que no puede obtener todo rápidamente y ya y al momento, sino que, que tiene que saber esperar, que tiene que saber conseguir las cosas a largo plazo, que no puede conseguir todo lo que quiere en ese mismo momento. Y esto los padres, pues eh, lo que estoy viendo es que están como con miedo a frustrar a sus hijos. Tengo padres que, que dicen, es que no quiero que mi hijo llore, y digo, bueno, pues es que los niños mmm, expresan su, su enfado muchas veces llorando. Entonces es como decir que no quiero que un adulto se enfade. Bueno, pues eh, es que la vida mmm, lleva frustraciones y conlleva también que nos enfademos y que no nos que nos disgustemos, ¿no? Entonces no podemos, no podemos hacer que los niños no se disgusten y que todo esté perfecto. Y eso es un poco la, la, la tendencia de ahora.
1: Teresa, muchas veces se escucha, eh, es un niño malcriado, un niño, una niña malcriado, malcriada, porque le han dado demasiado. Yo creo que el problema no es darles demasiado. Hay niños a los que se les puede dar y se les ha dado mucho y no hay ningún problema, y a otros eh, que se les ha dado poco y parece que se le puede haber eh, dado mucho. El problema está en que lo que les demos mucho o poco depende de las posibilidades de cada uno, pero siempre lo deben valorar. Ahí está eh, realmente el problema, ¿no?
3: Claro, claro, claro. O sea, lo importante es que sepan valorar lo que lo que están teniendo. Para eso, a veces hace falta mmm, no tenerlo en un determinado momento. O sea, el, el saber va valorar algo, por ejemplo, los niños que salen al extranjero o salen o van a un campamento, pues eh, valoran muchísimo más el tener su ducha, el tener sus cosas, el tener su comida, el, el, el cariño de sus padres, porque hay una semana que no la han tenido, ¿no? Entonces a veces nos hace falta mmm, dejar de tenerlo para poder darnos cuenta de lo que tenemos. Y a veces simplemente el, el, la educación de los padres hace que, que un niño valore lo que tiene y que sea consciente de lo que va en las cosas. O sea, no, ahora mismo, por ejemplo, eh, no, si, se, si te, se te estropea algo, pues voy al chino y lo compro. O sea, o voy a un juguete y te lo compro porque es un euro. Y entonces no, hay que, hay que educar en, en cuidar las cosas, en que no, no, porque valgan poco haya que descuidarlas, sino que, que hay que cuidar, hay que cuidar todo, hay que cuidar el mobiliario, hay que cuidar la ropa, hay que cuidar y hay que aprender a valorarlo, ¿no?
1: Bueno, en el, en el libro, en tu libro, en Padres Saludables, eh, por cierto, Ediciones Pirámide, que no lo he dicho al principio, eh, formulas eh, varias preguntas para que los padres las puedan contestar ellos mismos. Eh, ¿Qué hay que hacer para que los hijos e hijas lleguen a ser autónomos y con iniciativa?
3: Mira, lo que eh, tu pregunta me gusta porque a veces no, no puedo explicar esta parte del libro, que yo creo que es importante, que es que, que los padres pueden evaluar en qué momento está su hijo y después del libro son capaces de, de, de poder pasar ese test otra vez y darse cuenta de la evolución del de, de niño después de haber aplicado lo que yo digo en el libro. Entonces yo creo que, que es, un, es una herramienta importante. Y lo que me decías de la autonomía y de la iniciativa, pues la, es súper es importante que seamos conscientes de que la autonomía no se consigue de un día para otro. O sea, yo estoy viendo padres que de repente mandan al niño a pues eso, a un campamento, al extranjero, y no les han preparado antes para o, o que le dejan salir ¿no? por la noche. Eh, a lo mejor el niño con 14 años sale, ¿no? Pero antes de eso... Tiene que haber pasos en, en la autonomía, o sea, eh, para que un niño pueda salir por la noche primero por lo menos tiene que haber salido a, a comprar ¿no? o, o a ir al colegio solo o hacer cosas por sí mismo. Entonces tenemos que ver en cada etapa qué es lo que le es capaz el niño de hacer y dejárselo hacer en cada una de las etapas, venciendo muchas veces los miedos que tenemos los padres y, y, deja, y no haciéndoles todo, sino dejándoles que ellos... ...lo hagan y se res vayan responsabilizando de sus cosas... ...según lo que, es, eh, lo que ellos pueden hacer en cada una de las
1: etapas. Precisamente nos hablabas de los miedos de los padres... ...pero los miedos de, de, de los hijos... ...¿cómo debemos enseñarles para que sean capaces a, a enfrentarlos?
3: Sí, eh, o sea, los, los miedos de los hijos... Eh, ...es importante que nosotros cuando un niño eh, hay niños que son más miedosos... ...nacen así y hay otros que son más atrevidos... Entonces, eh, tenemos que intentar que, que aquellos que, que son más miedosos, es verdad que hay unos, hay unos miedos que son evolutivos, que van, que van cambiando con la edad y van superándolos por sí solos, pero hay otros miedos que no, no es así. Y entonces los padres debemos enfrentar a esos, es, o sea, ayudarle al niño a enfrentar esos miedos y a poder superar de manera que no interfieran en su vida diaria. Por ejemplo, si a un niño le da miedo los perros, eh, tú puedes decir, bueno, pues ya está, que los evite y ya está. Bueno, pero es que está lleno, lleno la calle está llena de perros. Entonces, eh, el niño tiene que ser capaz de convivir y que no se tire a la carretera porque pase un perro a su lado. Entonces, debemos disponerles de una manera con confianza primero y, y paulatinamente. Evidentemente, no podemos a un niño que le dé miedo el agua, pues tirarle... A lo bruto, ¿no? Pues como se hacía antiguamente, que a los niños que les daba miedo a nadar, pues a la, le tiramos al agua y ya saldrá. Hay que hacerlo poco a poco, pero siempre con la idea de que eh, es importante ayudarles a vencer esos miedos.
1: Teresa, las emociones eh, son algo que no es fácil de, de controlar. ¿Cómo podemos favorecer... ...que, para la redundancia, que ellos mismos las puedan controlar... ...que sepan distinguir bien cuál es eh, cada una de las que experimentan... ...y, y que las exterioricen, que también es algo muy importante.
3: Hombre, lo que tú dices es súper es importante... o sea, ...en un primer momento que el niño sea capaz de darse cuenta... ...de lo que le está pasando... ...porque muchísimas veces los niños no se dan cuenta... ...los padres cometemos el error de preguntarles... ...a veces qué le, qué le pasa a un niño muy pequeño el niño no lo sabe, eh, ¿qué te pasa?, eh, ¿por qué estás enfadado?, Estás en... y entonces el niño pues da muchas veces respuestas aleatorias a eso... Eh, ...debemos a nos, nosotros decirles a los niños qué es lo que les está pasando, lo que te pasa es que estás enfadado... ...lo que te pasa es que no te, no te ha gustado esto y estás disgustado, y, y entonces ponerle nombre a las emociones que ellos están teniendo para que ellos vayan, vayan teniendo un aprendizaje de sus propias emociones, eh, igual que uno se le dice, es que tiene frío. Entonces el niño tiene que ir aprendiendo que esa, esa emoción que él tiene, tanto física provocado por algo físico o por algo eh, mental, eh, él entienda qué es lo que le está pasando. Y con eso pues será más capaz de controlarlo, primero que entienda qué es qué es la emoción, cuál es la emoción que está teniendo y también de dónde viene esa emoción, no de lo que te ha pasado, es que te has enfadado por esto, por esto, por esto, ¿no? Y entonces él va, va creando, va, va creando un, una capacidad de reflexión y además va, va creando un, unas hipótesis y, y un, un análisis de la situación y entendiendo qué es lo que pasa para poder controlarlo. Porque si a mí me, me viene mal o, o me enfado con esta situación, voy a intentar solucionarlo, voy a intentar eh, atajarlo o voy a, voy a intentar eh, hacer algo al respecto pero si no sabes de dónde viene, evidentemente no vas a poder. Y me encuentro muchos adultos que les tengo que entrenar en este sentido porque realmente es que no tienen ni idea de lo que les pasa.
1: En tu libro, Teresa, van a poder encontrar todos los lectores eh, la teoría, eh, pero también una serie de casos prácticos para desarrollar una serie de competencias imprescindibles que hay que trabajar con, con los hijos, ¿verdad?
3: Sí, claro. Eh, los casos que yo pongo en el libro son casos reales eh, que muchas veces son más ilustrativos que, que la teoría. O sea, eh, a veces tú puedes leer un texto y, y entender lo que dice, pero realmente cuando ves el ejemplo te ves reflejado y te das cuenta que eso es lo que tú estás haciendo o lo que has dejado de hacer. ¿no? Y entonces yo creo que los, los ejemplos son, son muy ilustrativos y, y le viene muy bien a la gente para entender lo que yo quiero decir.
1: Para terminar, Teresa, ¿qué consejo consejos les darías a, a personas que estén a punto de ser padres por primera vez? ¿Qué deben tener claro de cara a la futura paternidad y maternidad? ¿Y cómo de importante es una educación saludable?
3: Bueno, pues eh, les daría muchísimos, porque hay muchísimas cosas. Eh, uno de ellos es que mm, teorías hay muchas. En, en, o sea, si libros ahora mismo hay muchísima información hay muchísimas teorías, eh, también van a recibir muchísimas teorías por parte de sus familiares y que ellos tienen que centrarse en lo que ellos creen y, y empezar un poco a analizar también cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas, porque esto va a influir enormemente en, en cómo se vayan a desarrollar como padres. Entonces, es importantísimo que nosotros eh, superemos nuestros miedos a la hora de ser padres eh, por el bien de nuestros hijos y seamos capaces de olvidarnos muchas veces, yo ahora mismo por ejemplo estoy pensando en eh, mandar a mi hijo al extranjero tres meses y, y, y es que me da miedo eh, no me apetece nada separarme de él, no me gusta pero, pero lo hago por él, porque pienso que es algo bueno para él, entonces es importante que seamos conscientes de nuestros propios miedos y, y que los vayamos superando y, y siempre por el bienestar de, de nuestros hijos.
1: Padres Saludables, ediciones Pirámide, la autora. Ha estado aquí con nosotros Teresa Rosillo, que nos ha dado unos buenos consejos para que se pongan en práctica todos aquellos que vayan a ser padres o, o, o los que lo sean eh, en este momento que nos están escuchando. Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias. Un fuerte abrazo. Otro día más, damos la bienvenida a Celia Rodríguez, ella es eh, licenciada en pedagogía y en psicología, vais a encontrar mucha más información en su web que es educa y, y hoy os vamos a hablar de eh, cómo hablar con, con los niños. Celia, muchísimas gracias, bienvenida un día más al rincón de la Educación Infantil.
4: Hola, muchas gracias a vosotros, encantada como siempre de hablarnos.
1: Hablar con los niños es un tema fácil pero a la vez eh, muy muy complejo. Y te hago yo esta pregunta, Celia, ¿es difícil hablar con los niños?
4: Pues sí, cuando tenemos que hablar con los niños y niñas, pues no siempre nos resulta fácil. Eso seguramente todos en alguna ocasión, pues cuando sobre todo cuando tenemos que hablar de temas complicados, de temas nos cuesta hablar con ellos, ¿vale? Entonces muchas familias es cierto que tienen interrogantes y tienen dudas sobre cómo hablar con los niños, pues cómo les decimos ciertas cosas, sobre todo lo que os decía, pues temas relacionados con malas noticias, las muertes, accidentes, desde el divorcio de los padres, una mudanza, o temas también complicados. A veces cuando tenemos que hablar de violencia, de, de sexo, también nos cuesta hablar con los niños. o ¿Cómo conseguimos que nos cuenten cosas, que nos escuchen? Todas esas cosas pues es lo que nos hace complicado hablar con los niños y puede convertirse a veces en un importante desafío que no siempre los adultos afrontamos de manera adecuada.
1: Celia, ¿por qué es tan difícil hablar con los niños? Porque hay en ocasiones que uno cuando se pone a hablar con ellos hasta llega a sudar así. Por, ¿Por qué resulta tan difícil?
4: Vamos a ver, una de las mayores dificultades que los adultos encontramos para hablar con los niños está en encontrar el equilibrio entre lo que nosotros queremos decir y su capacidad de entender. Es decir, si les hablamos como acostumbramos a hacer con otros adultos, pues es normal que no comprendan bien parte del mensaje, parte de lo que les decimos. Porque, sobre todo, si usamos pues, dobles sentidos, ironías, ciertas expresiones, que son habituales en nuestro lenguaje de adultos, pero ellos no van a comprender. Porque si hablamos como hablamos a otros adultos, vale, pues caemos, en, podemos caer en ese error de utilizar expresiones que ellos todavía no pueden entender. Y luego también a veces caemos en el error contrario, pues la dificultad está en esto, en hablarles como si fuesen tontos y no pudiesen entender nada. Entonces, es difícil hablar con los niños porque nos cuesta encontrar este término medio entre los dos extremos, entre hablar de manera que ellos se entiendan, pero tampoco hablar como si fuesen tontos. Entonces, este equilibrio es lo que complica a un adulto a la hora de hablar con el niño.
1: ¿Y cómo es la comunicación entre adultos y niños?
4: La comunicación entre adultos y niños, y siguiendo en el hilo de lo que estamos diciendo, pues muchas veces, claro, es complicada y es poco efectiva, porque si a un niño le hablamos como si fuese tonto, al final no es efectiva, o si le hablamos como a otro adulto y no entiende lo que le estamos diciendo, tampoco. Entonces, cuando esto ocurre, el adulto, los adultos, pues no nos estamos metiendo en la mente del niño, y entonces es cuando surge un conflicto en la comunicación. Entonces, al final, los niños no nos escuchan, y los adultos, los padres, sobre todo muchas veces, pues se sienten frustrados, incluso enfadados. decir, estoy hablando de algo importante y parece que no me están escuchando. Entonces, en esos momentos además se crea más tensión porque los padres interpretan que están desobedeciendo o que están desafiando, ¿vale? Solo por el hecho de que el niño no está escuchando, pero el niño realmente no escucha porque no comprende o no sabe lo que le queremos decir. Entonces... Esto puede generar un sentimiento negativo y al final crea un ambiente tenso y hasta tóxico en el hogar. Entonces, lo primero que debemos plantearnos es si realmente los hijos o los niños no nos escuchan o es que nosotros no sabemos hablarles.
1: Por lo tanto, eh, te lo hago como pregunta, afirmación, es importante ¿no? una buena comunicación con los niños.
4: Efectivamente, es muy importante porque... Vamos a ver, tendemos a pensar a veces que los niños no nos escuchan y hasta a veces nos pensamos que no nos pueden entender. Entonces, decimos, ya llegamos al argumento de que no es importante una comunicación con los niños porque todavía son pequeños y hay ciertos temas que ya podremos hablar con ellos más adelante. Sin embargo, esto es un gran error porque la comunicación es esencial para interaccionar con cualquier persona y sobre todo con los niños porque los niños saben comunicarse y pueden entender prácticamente todo, pero tenemos que explicárselo de manera que puedan entendernos. Es decir, igual que cuando hablamos, por ejemplo, con una persona que habla otro idioma, pues tratamos de adaptarnos para entendernos, ¿vale? A veces con gestos o con otro tipo de expresiones. Con los niños es lo mismo, es simplemente tratar de entendernos con el niño. Entonces, la comunicación es muy importante porque va a ser la base de la relación porque contribuye a crear un buen ambiente familiar. cuando Si no nos comunicamos bien, lo pues, que os decía antes, al final hay un ambiente tóxico, hay sentimientos negativos y además una comunicación buena con el niño y les aporta seguridad y les ayuda a entender el mundo que les rodea. entonces Porque los niños muchas veces o sea, siempre están interpretando la realidad y las situaciones que llevan a su alrededor, sobre todo aquellas situaciones que nosotros creemos que no entienden, pues, situaciones complicadas, situaciones adversas, conflictos que pueda haber en casa, pues ellos lo están interpretando. Entonces, si no, hablemos, si no hablamos con ellos, corremos un grave peligro, que es que no sabemos qué es lo que están interpretando ellos. Eh, hay que darles una explicación de todo lo que ocurre a su alrededor.
1: Eh, Celia, ¿cuáles son, cuáles podemos decir que son las claves de una comunicación efectiva?
4: Pues Bueno, con una comunicación efectiva, en este caso con los niños, pues sobre todo es pues decir adaptarnos a su lenguaje primero y adaptarnos a su mente... ...y luego tener en cuenta que la comunicación no solo está constituida por palabras... ¿sabes? ...eso es el lenguaje, Entonces, la comunicación también se acompaña de todo lo que es... Un, ...el mensaje corporal, pues las miradas, las sonrisas, gestos, abrazos, los silencios también... ...entonces todo esto lo debemos tener en cuenta para mejorar la comunicación... ¿Vale? Entonces, aparte de prestar atención pues a nuestros gestos, a nuestras miradas Muchas veces hablamos al niño y no le miramos Entonces, ¿cómo pretendemos que nos escuche si no nos estamos tampoco asegurando de que nos escuche? Es muy importante mirar a los ojos mientras le hablamos Es decir, tomarnos unos segundos pues para saber que el niño lo ha entendido y que lo está captando y Si el pequeño, por ejemplo, está haciendo algo, pues le llamamos por su nombre y esperamos a que nos mire Por ejemplo, son cosas muy sencillas luego utilizar mensajes concretos y sencillos porque a veces nos olvidamos que los niños todos los pequeños tienen un tipo de pensamiento muy concreto están pues lo que es la etapa del pensamiento concreto entonces los adultos no y tendemos a expresarnos con términos pues, eh, vagos términos abstractos lo que decía antes las ironías los sentidos es mejor los mensajes concretos y sencillos luego pues eh, sobre todo también ponernos al nivel de sus ojos. A veces nosotros estamos de pie, entonces ya directamente la comunicación está desnivelada. Entonces es mejor ponernos a su nivel, que ellos se sientan cómodos y se sientan en confianza y escuchar con atención. Claro, la comunicación muchas veces los adultos decimos no nos escuchan, pero nos tenemos que preguntar también si les escuchamos nosotros a ellos. La comunicación es un proceso en doble sentido para que se produzca. Es decir, hay un receptor y un emisor que van intercambiando los papeles. Yo no es, si yo solo hablo y pretendo que el niño me escuche, no estoy haciendo comunicación, que eso también es muy importante.
1: Y ya para terminar, eh, te pedimos un consejo, ¿no?, o algunos consejos para hablar con los niños. ¿Qué nos puedes decir?
4: Pues aparte de lo que ya hemos dicho, pues podemos ampliarlo, pues también decir, pues contarles la verdad. A veces cuando queremos... ...hablar de temas complicados... ...pues tratamos de endulzar... ...pues de la información... ...la adornamos... Tal, ...y al final lo que hacemos es confundir al niño... ...y hacer que no confíe en nosotros... ...porque luego ellos, como os decía... ...ellos interpretan y sacan sus conclusiones... Que, ...entonces... ...lo que podemos hacer a lo mejor con temas más duros... ...más complicados, en vez de mentirles... ...explicarles las cosas poco a poco... Pues, en pequeñas dosis... ...para que ellos vayan un poco procesando... ...emplear muchos ejemplos... ...palabras que puedan entender... ...comprobar que lo han entendido... ...pues a veces preguntarles... ...pues qué piensas de esto... ...qué, qué es lo que te he dicho... ¿Qué? ...para ver que ellos lo van entendiendo... Y, ...y tener claro las interpretaciones que tienen... ...luego muy importante es... ...evitar los dobles sentidos... ...las ironías... ...todo ese tipo de cosas... ...que estoy insistiendo en ello mucho... ...porque es con lo que conseguimos... ...liar mucho a los niños... ...tampoco tenemos que burlarnos... ...ni ridiculizar sus preguntas... ...sus opiniones... ...a veces nos puede parecer gracioso... ...entonces al hacer eso creamos que hacemos que el niño no quiera comunicarse con nosotros, claro, se siente que no estamos burlando de ellos. Tampoco presionarles, ¿vale? A veces hay que darles su tiempo y que ellos vayan ganando confianza para hablarnos de cosas. Y al final son, pues, varias cosas más o menos básicas y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seguir las mismas reglas que al hablar con otras personas, pero adaptándonos a ellos.
1: Interesantísimo, desde luego, cómo hablar con los niños, eh... Seguro que estos consejos que nos ha dado Celia les sirven a, a muchos de, de los padres que nos escuchan, incluso también a, a, a maestros. Celia Rodríguez, ella es eh, licenciada en Pedagogía y Psicología. Eh, les invitamos a todos a que visiten la web educayaprende.com, que es su web, y van a encontrar muchísima más información. Y a ti, Celia, te esperamos muy pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Un abrazo
5: y
4: muchísimas gracias.
1: www.uac.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Lo que toca ahora son preguntas que nos habéis enviado todos vosotros a la siguiente dirección de correo electrónico rincóninfantil.org, también a través de un formulario que tenemos en, en nuestra página web, en el apartado de radio de yac.org. Y hoy tenemos con nosotros a Rafael Sanz, ya le conocéis de sobra, para contestar todas vuestras preguntas. Rafael, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Gracias a ti, David, por llamarme y un saludo para todos los que nos escuchan.
1: Así que vamos con la primera pregunta. En primer lugar, Juan Díaz nos escribe desde Madrid y nos dice lo siguiente... En tres meses, si todo va bien, me convertiré en padre de un niño. He leído algunas cosas y estoy recopilando información sobre la educación de los pequeños. Digo en su programa, y estoy aprendiendo muchas cosas, a lo que le damos las, las gracias a nuestro amigo Juan Díaz de Madrid, y continúa diciendo, he leído ciertas cosas sobre que los padres permisivos tendrán hijos tiranos. Imagino que cada niño es un mundo, pero suele darse eh, esto que les digo, cada día que pasa tengo más dudas sobre si seré o no capaz de hacerlo bien.
6: Bueno, Juan, eh, de momento enhorabuena por eh, eso que va a venir, que ya verás, eh, se les quiere una barbaridad. Yo no sabía que se podía querer tanto a alguien hasta que tuve hijos. Eh, sobre lo que comentas. Eh, lo de la permisividad, eh, etcétera, Y estar leyendo cosas, no te líes demasiado. Es, buen, es bueno informarse, es bueno eh, recopilar datos, pero no te satures demasiado. Es importante que luego eso que lees lo reflexiones, lo comentes con tu pareja, lo veáis eh, juntos la mejor forma de, de proceder y luego cuando estéis ante el niño pues replantearos también las, las cosas sobre la permisividad bien es cierto y en una ponencia que estuve con el juez este Emilio Calatayud eh, comentaba que cada vez eh, se encuentra con más eh, casos de niños que tiran son muy autoritarios y que en cierto modo se podría decir que tiranizan a sus padres o llevan la batuta en la casa por, mm, a mi modo de ver porque la afectividad a veces juega malas pasadas y los padres tienen miedo de enfrentarse a los, eh, a los hijos diciéndoles que no a ciertas eh, cosas. Eh, los hijos se empoderan y empieza ahí el, eh, el conflicto. A los niños se les puede decir que no y se les debe decir que no a algunas cosas a lo que no puede ser. Eh, un caso obvio, un ejemplo muy obvio, muy obvio. Eh, sería, pues, si tu hijo quiere cruzar la calle que está llena de coches pasando, tú le coges de la mano y ya puede llorar, patalear, hacer lo que quiera, que no le vas a dejar, eh, que no le vas a soltar la mano para que cruce. Y no por ello te va a dejar de querer. Es más, yo creo que te querrá más, porque ellos no conocen al principio sus límites y es una forma de, de marcárselos. Él tiene que descubrirlos también, esos eh, límites, pero necesitan vuestra ayuda. El, el sí a todo y el miedo es que si no, no me va a querer. Eso es mentira. Eso es directamente mentira. O sea, los niños tienen una tendencia natural a querer a sus padres y hay un comportamiento, llamémosle, normal. Y si los padres quieren a sus hijos. Es un efecto espejo y recíproco. ...que se da con mucha frecuencia... ...o sea que no tengas... Eh, ...tantas dudas... ...todo calma... eh, <ríe> ...calma porque veo aquí... ...en tu pregunta... ...que, que, que cada día tienes más dudas... ...no te comas mucho la cabeza... ...que hay quien dice... ...y yo estoy de acuerdo que la educación de los hijos... ...es... ...un porcentaje altísimo de sentido común... ...de cariño... ...de afecto... ...y de sentido del humor... O sea, no te, no te líes tanto, ¿eh? tranquilo, que ya verás como si sí eres capaz de hacerlo bien.
1: Pues a nuestro amigo Juan Díaz, que nos escribe desde Madrid, deseamos todo lo mejor y que... Eh, ...todo salga a, a las mil maravillas... En, ...en ese cuarto que tendrá lugar eh, en unos meses... ...así que vamos con la, pregunta, la segunda pregunta ahora... ...en este caso es Elisa, nos escribe desde Cantabria... ...y nos dice lo siguiente... ...soy educadora infantil con poca experiencia... ...quería pedirles una recomendación... ...para conseguir que los niños... ...sean participativos en clase... ...¿se nota cuando esto se trabaja de forma especial?
6: Bueno, pues es eh, deseable... Elisa, eh, claro que es deseable que los hijos, que los niños en la clase sean participativos, no estén al margen de la actividad se impliquen y estén contentos una receta, algo concreto para conseguir esto siento decepcionarte pero no la hay o por lo menos yo no la tengo Sí te puedo decir que una algo que estimula un montón la participación, es el, ent el entusiasmo del, del docente. Si tú te crees tu trabajo, si intentas meter cosas nuevas cada curso, si no te instalas en la rutina y esperas a que dé la hora de salir, si mmm, intentas ampliar tu formación, todo eso de alguna manera se lo transmitirás. Y también no perder nunca el referente de que... Mmm, ...de que estás ante niños... ...de que de tenerlos en cuenta... ...sabes... ...y a veces esperar... ...sus respuestas... ...sus aportaciones... ...y sobre todo valorarlas... ¿eh? De, ...valorar... ...es un trabajo muy paulatino... ...muy constante... ...muy... ...y al final se obtienen... ...se obtienen resultados... ...pero fundamentalmente... ...lo que más consigue la participación de los niños... ...es el entusiasmo de la maestra... ...porque... ...somos un referente enorme para ellos...
1: Y vamos con la tercera pregunta, en este caso muy escueta, pero seguro que da mucho a que hablar, porque en los últimos años también se ha hablado de, de este asunto. María de la Paz Martínez nos escribe desde Barcelona y nos pregunta lo siguiente. ¿Resulta positivo o negativo mandar a los niños y niñas al rincón de pensar cuando hacen algo mal?
6: Uf, Maripaz, pues sí, la pregunta es corta, pero yo creo que la respuesta... Va a ser larga. Intentaré mmm, resumirla todo lo que pueda. A ver, mmm, vamos a ponernos de acuerdo en lo que son... Porque esto es un castigo. Esto que de, me hablas, el mandarles al rincón de pensar, es, es un castigo. Recuerdo una vez que alguien entró en una clase, había un niño un poco apartado y la... Y la, quien, es, quien visitaba la casa y dijo: ¿Y ese niño qué le pasa? Y tal, dice. No, no, le dijo la maestra: No, no, es que está pensando. Y salió una vocecilla entre el grupo de niños que dijo: ¡Está castigado! <risa> pues eso, hay que llamar a las cosas por su nombre. Es un tipo de castigo. A ver, ¿a qué llamamos castigo y a qué llamamos refuerzo? Que son unos reguladores de la conducta humana. Eh, castigo no solo son los latigazos o las bofetadas. Eh, castigo es una consecuencia negativa o desagradable a una conducta. Más bien desagradable, quítalo de negativo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede esto? Pues eh, con el no. Decir un no es un castigo, ¿sabes? Porque es algo desagradable para quien quiere algo y le dicen que... que el castigo puede ser, eh, en la terminología conductual, positivo o negativo. Quiere decir que es o la presencia de un estímulo desagradable o retirar un estímulo agradable. Quiero decirte, ante una conducta no deseada, la madre le dice, pues esta tarde no ves la tele, tu programa favorito. Ahí le está eh, poniendo un estímulo desagradable. Si está viendo la película y se está peleando con su hermano o lo que sea, y les dice se acabó la tele. Ese es un refuerzo negativo, que digamos negativo en el sentido de que le retira algo agradable. Y con los refuerzos pasa lo mismo. Los refuerzos serían, en un lenguaje coloquial, las recompensas. ¿Eh? Ante una conducta, pues hay, se presenta un estímulo agradable. El ejemplo más burdo es un caramelo. ...o eh, si es un refuerzo negativo que funciona como premio... ...no os fijéis en lo negativo, en lo de negativo... ...que no significa eh, bien o mal... ...negativo quiere decir que se le retira algo que le, eh, que le está molestando... Pues ...si a alguien le duele un dedo porque se ha clavado una pincha... ...pide ayuda y le quitan esa pincha... ...pues entonces eh, eso es un premio, digamos porque le ha retirado un, un estímulo que le estaba molestando, desagradable. ¿Y ¿Qué pasa con los refuerzos? Sí, que Los refuerzos tienden a que esa a que la conducta que ha aparecido mm, vuelva a repetirse en un futuro, y los castigos tienden a eliminar esa conducta o a o que aparezca menos veces en el, en el futuro. Esto parece muy bonito y muy sencillo, pero no es tan simple, porque hay que identificar a veces qué funciona y qué no funciona como refuerzo o como castigo. Un ejemplo muy facilito. Un niño se está comiendo un helado y se lo quitamos. Todo el mundo diría que es un castigo, porque le hemos retirado algo agradable. Pero si ese niño se está comiendo el helado porque su madre le ha dicho pues ahora te lo comes, o si no, no haberlo pedido. Y el niño no quiere comerse el helado, ya tenía bastante colabita, y la madre le dice cómetele el helado sino, eh, y te lo acabas entero... ...porque si no no haberlo pedido... ...y se lo quitamos... ...le estamos premiando... ...no sé si se entiende sí. la diferencia... ...que una misma cosa... ...puede funcionar como castigo... ...o como recompensa... Uh -huh. eh, ...una bofetada en ocasiones... ...o una azota en el culo... ...puede funcionar como recompensa... ...si lo que el niño quería... ...es que su madre dejase hacer lo que está haciendo... ...y mm, lograr su atención y que deje lo que está haciendo y dedicarse a él aunque conlleve un pequeño azotillo leve que dice bueno pues mira ha merecido la pena y funciona como recompensa en el a ver pues al, después de esta larga introducción uh -huh. sobre lo que me planteas del rincón de pensar no habitualmente nos dicen los expertos que los castigos funcionan mmm, peor funcionan menos y además tienen consecuencias eh, secundarias que no son deseables. Funcionan mejor para regular la conducta, la recompensa. Y la recompensa no tiene que ser comprarle una bicicleta cada vez que se toma eh, el pescado. Eh, los refuerzos sociales que son baratos fáciles siempre están disponibles y tienen muy pocos efectos negativos como son el reconocimiento social el que mayor eres que tío más grande que bien hace más cosas cuando lo hace bien <ríe> ¿Eh? no constantemente y tampoco reiteradamente hay que tener un poquito a la izquierda para regular eso y que funcionen de verdad como, como recompensas como reguladores de conductas que queremos que se mantengan o que aparezcan. No sé si he contestado, pero van por ahí las cosas. Si te vale de algo, yo cuando estaba en las clases, los años que estuve en las clases, que fueron muchos, no lo utilizaba. Hay, hay otros medios, otros mecanismos, sobre todo, dar alternativas para cesar una conducta que no es
1: deseable. Pues eh, ahí está la recomendación de, de Rafael Sanz. Las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org, Juan Díaz, Elisa y María de Leapaz eh, Martínez. Esta última pregunta sobre el rincón de pensar, que bueno, hay, eh, tiene mucho donde profundizar y, 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 bueno, y, y a ver qué. Que si le hemos dado contestación a, a esta pregunta. Rafael Sanz, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más con nosotros contestando todas las preguntas de los oyentes. Un fuerte abrazo, Rafael.
6: De acuerdo, respecto a esta última, eh, hay que decir también que todo es opinable, que igual que yo estoy expresando aquí una opinión, en educación infantil hay una variedad de opiniones y si miras por ahí publicaciones y todo, te puedes encontrar... Eh, cuestiones contradictorias o por lo menos no coincidentes. Yo lo que he expresado es humildemente en mi opinión.
1: Bueno, y que ya es mucho porque es la voz de la experiencia muchos años con, con niños.
6: Sí, sí, bastantes, bastantes, desde el 78.
1: Pero Rafa sigue siendo muy joven, así que bueno, Rafael, hasta el próximo día. Un fuerte abrazo.
6: Venga, hasta luego, David, gracias.
1: Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio Amei Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Es el momento de hablar de aplicaciones de APPs, eso sí, relacionadas con la educación infantil. Y como siempre lo hacemos con la periodista y editora Blanca Establés. Eh, bienvenida una vez más al Rincón de la Educación Infantil.
7: Hola David, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
1: Bueno, y nos vamos a ir de Safari, parece ser Safari School Kids. Eh, nos vas a hablar de, de esta aplicación, ¿no?
7: Sí, nos vamos nos vamos con los animales de viaje por ahí. Es, nada, es una aplicación para, para niños de preescolar. ...para que les enseñen los colores, los números, las clasificaciones... ...y normalmente todas esas materias, esos comienzos de la educación... ...que se ve, eh, que se explican y se enseñan en la edad de escolar.
1: Bueno, eh, especificanos un poco más, ¿cuál es la edad perfecta para usar esta app?
7: Pues está diseñada para niños de 3 a 6 años... ...porque son unos conocimientos, como ya hemos dicho, muy básicos... Números, colores, contar, eh, añadir, relacionar igual algunas cosas. Y la verdad es que además tiene, tiene también un, un dibujo y una interfaz pues muy muy aniñada para, para niños muy pequeñitos.
1: Bueno, pues a ver Blanca, cuéntanos cómo funciona School Kids.
7: Pues es una aplicación muy completa porque tiene más de 50 actividades que además están divididas en tres niveles. Precisamente para que se ajusten más a la edad de los niños. Y conforme van avanzando los niveles y van completando pues los episodios y los juegos, pues las destrezas y las habilidades que se les requieren son, son mejores o, y más completas.
1: Eh, bueno, eh, además eh, está disponible para, para ambos eh, dispositivos, ¿no? Para eh, tanto eh, dispositivos Apple como Android, ¿no?
7: Eso es, sin problema, es completamente gratuita para iTunes, para Android y, y nada, es como, como en todas estas aplicaciones, muy sencilla de descargar y completamente segura. También es importante que los padres sepan que son aplicaciones en las que los niños no, no corren ningún peligro de navegar, de tocar otros, otros aspectos del teléfono y, y solo se dedican a, a la aplicación.
1: ¿Nos podrías decir eh, algún motivo por el que podemos elegir esta aplicación?
7: Pues yo creo que un motivo muy importante y que yo creo que es digno de señalar es que es una aplicación que está desarrollada por Intellecto Kids, que es una plataforma experta en desarrollar juegos y aplicaciones de educación, pero sobre todo para niños de preescolar, entonces yo creo que es un entretenimiento eh, muy bueno eh, para, para que los padres jueguen también con los niños y les enseñen más cosas en casa, aparte de, pues, por ejemplo, la enseñanza tradicional de cuentos o, o vídeos de, de los de toda la vida, y creo que la verdad es que es una, es una aplicación que, que puede ayudar un montón a los niños.
1: Bueno, ya para terminar, no sé si has tenido la oportunidad de, de probarla o únicamente has visto la, la información. Eh, no sé si nos puedes dar algún ejemplo.
7: Sí, a ver, está muy bien porque además en la web tienes vídeos y yo están navegando y mirando un poco y es verdad aunque yo ya los niveles ya ya lo sé la aplicación no me ha enseñado mucho pero es verdad que una de las cosas que más me ha gustado es que pues, todos los juegos, las actividades pues vienen introducidos por dibujos y por animales, entonces además es una edad en la que a los niños les les fascinan mucho los animales, les gusta mucho todo lo que sean pues películas de animales dibujos y nada, son unos dibujos la verdad es que muy, muy simpáticos para los críos y con a través de leones, de elefantes, de ahí el safari, pues te enseñan un poco a sumar, a distinguir colores y yo creo que es una forma también divertida para que los niños además conozcan más animales.
1: Bueno, pues ya para terminar, eh, recuérdanos, Blanca, qué es lo que tienen que buscar en, en, bueno, en los buscadores de, de aplicaciones.
7: La aplicación se llama Safari School Kids. Y aunque el nombre de la aplicación es en inglés, no, no hay problema porque toda la página web y para descargar está en español y es súper sencillo.
1: Muy bien, Blanca, muchísimas gracias por esta, habernos traído esta aplicación y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
7: Un abrazo, hasta el próximo programa. Chao.
0: Nuestro Twitter, AmeiwaFC.
1: Debemos terminar el Rincón de la Educación Infantil número 47. Hoy hemos hablado con Teresa Rosillo en primer lugar en la entrevista con el experto, que ya es psicóloga, psicoterapeuta y formadora en escuelas infantiles y nos ha hablado de padres saludables. Así se llama el trabajo que acaba de publicar. También hemos tenido a Celia Rodríguez, que nos ha dado... Todas las claves sobre eh, cómo debemos hablar con los niños, cómo debemos tener una buena comunicación con ellos, la importancia que tiene También Rafael Sanz ha resuelto las dudas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y Blanca Establez nos ha acercado una nueva aplicación llamada Safari School Kids con la que nos eh, podemos ir de viaje con animales y aprender números, colores y muchísimas otras cosas. Bueno, todos los viernes subimos un nuevo programa. Ya lo sabéis, con este ya son 47 que están a vuestra entera disposición y la web de referencias guac.org. Ahí tenéis los enlaces para descargar o escuchar online el programa a través de dos plataformas que son iVoox e y también a través de iTunes. Y el correo electrónico para cualquier cosa que nos queráis contar, rincóninfantil.org, cualquier duda, si queréis que tratemos algún tema, nos lo hacéis llegar a través del correo electrónico. O si tenéis una experiencia, algo relacionado con la educación infantil que habéis puesto en marcha, que os gustaría compartir con todos los oyentes, nos tenéis que escribir a rincóninfantil.org y nos pondremos en contacto con todos vosotros. Lo dicho, que cada viernes tenemos eh, programa nuevo y os esperamos dentro de una semana para seguir disfrutando de la educación infantil. Así que recibid un fuerte abrazo de quien nos habla, de David Benito, en nombre de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y nos vemos el próximo viernes, aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Adiós.
5: Y su mamá llama al doctor El doctor la examina y jarabe le da Le dice que en cama un día se debe quedar La niña obediente se porta muy bien Se toma el jarabe y pronto deja de toser Ahora está contenta, por fin seguro Juega todo el día y confía en el doctor Se porta muy bien, se toma el jarabe, pronto deja de toser. Ahora está contenta, por fin se curó. Juega todo el día y confía en el doctor. Una niña enferma en la cama está. Su mamá le dice que al doctor debe llamar. Ella llora, no quiere que el doctor venga, odia los jarabes aunque esté enferma. Se queda dormida con mucho dolor, le sube la fiebre y su mamá llama al doctor. El doctor la examina y jarabe le da, le dice que en cama un día se debe quedar. La niña obediente se porta muy bien, se toma el jarabe pronto deja de toser. Ahora está contenta, por fin se curó Juega todo el día y confía en el doctor La niña obediente se porta muy bien Se toma el jarabe, pronto deja de toser Ahora está contenta, por fin se curó Juega todo el día y confía en el doctor La niña obediente se porta muy bien